0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Transition. Alors, petit disclaimer, cet épisode est enregistré depuis mon nouveau micro. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, mais cette semaine, j'ai reçu bah, du coup mon micro, ce qui me permet de faire des, des épisodes beaucoup plus qualitatifs déjà et euh, d'avoir un meilleur son. Donc là, je suis vraiment en phase de test et je suis tellement, tellement contente. En fait, cette nouvelle méritait d'être... Euh, annoncé dans le podcast. Donc voilà, ces choses faites, on peut directement passer à l'épisode. Donc si tu es en quête d'améliorer ton niveau de vie et ton quotidien en général, tu es sûrement tombé sur des vidéos du type les 5 livres qui ont littéralement changé ma vie ou encore les 10 livres que je te recommande en cette nouvelle année XYZ. Et si comme moi à force de regarder ce type de vidéos et de voir les mêmes titres être recommandés par la terre entière, que ce soit sur le YouTube francophone ou anglophone, tu finis par te procurer ces fameux livres pour que toi aussi, tu aies the révélation qui va changer ta vie à tout jamais. Alors moi, j'ai commencé à lire ce type de livre il y a plusieurs années déjà. J'ai commencé avec le Miracle Morning que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je me souviens, quand la version française est arrivée, c'était vraiment le livre à avoir, le livre à lire pour prouver en fait que tu étais vraiment dans une démarche de développement personnel. Mais en fait moi je l'ai lu et pour être honnête avec vous, rien ne s'est passé. J'étais même plus en colère parce que me voici à 5h du matin tel un hibou, <rire> c'est vraiment le terme à tenter de mettre en place la Miracle Morning et en fait quand j'ai vu que ça me prenait trop la tête j'ai vite arrêté cette histoire. Mais vraiment j'ai vite arrêté, je me suis dit c'était pas pour moi ça a marché pour les autres, tant mieux c'est un livre qui fait du bien, tant mieux mais en tout cas moi c'est terminé. Et un an plus tard, en fait, je me dis, bon, écoute, peut-être que ça s'est mal passé avec ce livre-là, parce que voilà, il y avait le réveil à 5 heures du matin et tout ce qui s'en suivait, mais pourquoi pas tenter ma chance avec un nouveau livre. Du coup, j'ai euh, acheté cette fois-ci le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent ». Et là, ça a été le choc. Sans vous mentir, j'ai eu des étoiles plein les yeux. J'ai eu une prise de conscience de malade. Ça veut dire que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas tombée sur ça il y a un an, à la place du Miracle Morning, par exemple Mais encore là, vous voyez, mon, mon émerveillement n'a duré que le temps d'un snap. Mais c'était vraiment très, très rapide. Hein. En quelques semaines, ce qui m'avait justement réveillée, bah, finalement, fin, est passée, je suis passée directement à autre chose. Pas de manière volontaire, hein, mais j'ai juste repris mes anciennes habitudes, sans plus. À l'heure que j'avais lu un livre qui m'avait fait justement un électrochoc. Par contre, contrairement au Miracle Morning, ce livre il m'avait laissé une trace. Ça veut dire que OK, l'effet s'était estompé quelque temps après avoir lu le livre, mais j'avais conscience d'avoir lu quelque chose qui m'a enfin qui m'a vraiment traversé l'esprit, qui m'a vraiment transpercé et qui m'a vraiment qui a vraiment créé quelque chose en moi sans forcer. Et en fait, j'ai dû lire le livre une deuxième fois. Mais cette fois-ci avec une méthode bien différente parce que je ne voulais pas que ce soit simplement une lecture, euh, un livre à cocher dans ma, dans ma, dans ma bibliothèque. Ok, je l'ai acheté, je l'ai lu, il était bien, j'ai beaucoup aimé. Non, je voulais aller beaucoup plus loin. Je voulais ressentir quelque chose de beaucoup plus profond. Je voulais réellement que les principes qui m'avaient réveillé puissent devenir une réalité pour moi. et C'est d'ailleurs cette méthode-là que je vais vous détailler dans cet épisode. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je lis plus trop par passion ou pour me relaxer. Je lis beaucoup en ce moment pour me former, pour apprendre et comprendre une thématique. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais bien que je fournisse des efforts pour lire, pour me former au travers de la lecture, je reste un être humain. Et selon la courbe d'Ebinghaus, considéré comme le père de la psychologie expérimentale de l'apprentissage, on perd plus de 50% de l'information mémorisée après seulement deux jours et la déperdition de l'information continue les jours suivants. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dû reprendre la lecture d'un des livres à cause de ça j'avais oublié une grande partie des principes qui avaient fait écho en moi. Malgré le fait de m'être retrouvée à plusieurs reprises dans le livre, malgré le fait d'avoir hoché la tête tellement de fois que les exemples en fait pénétraient mon cœur, me voici une semaine plus tard, mais vraiment, une semaine plus tard, dans mes anciens schémas de pensée, bien que le livre ne m'ait pas laissé indifférente. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On nous recommande des livres, mais on ne sait pas trop comment dépasser le stade de la simple lecture ou de la simple reconnaissance. Ça veut dire que vous lisez le livre, vous vous dites, ah ok, c'est bien ça, ça aussi c'est bien, ça c'est pas mal, ah moi j'ai compris, ok d'accord, ça marche. Et en fait, nous ce qu'on cherche, quand... enfin en tout cas moi je sais ce que je cherche quand je vais acheter, quand je vais prendre un livre que l'on m'a recommandé, c'est de produire du fruit c'est vivre une nouvelle expérience grâce à de nouveaux concepts, faire un bond en avant. En fait, je veux vraiment que ce livre-là puisse me propulser, puisse me rapprocher de mon objectif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, dans cet épisode, je vais vous partager la méthode que j'ai consolidée avec le temps et qui me permet aujourd'hui d'appliquer ce que je lis. Alors, ne pensez pas que euh, toutes mes lectures, ce sont des lectures, euh, oui, amène, en mode, euh, tout ce que je lis, je l'applique. Non, c'est vraiment, euh, j'y vais pas à pas. Je ne suis pas pressée, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais je sais que cette méthode-là, elle a fait tellement ses preuves avec moi que je ne pouvais pas la garder pour moi toute seule. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire que tout ce que je lis, je, dis, hein, je retiens une grande partie de mes lectures, mais je sais en fait appliquer les principes que j'ai reconnus, les principes que j'ai acceptés, les principes que je veux développer dans ma vie. Et il était important pour moi de le partager avec vous. Donc sans plus attendre, on va commencer. La première chose à faire, c'est de faire attention à ce que l'on lit et être très, très, très sélective. Aujourd'hui, il existe des livres sur absolument tout, de comment planter un radis à comment élever un enfant. Cependant, cependant, ce ne sont pas tous les livres qui sont bons à lire, quand bien même la Terre entière en parle. Je crois en fait que les mots ont une forte influence sur nous. Et il est de notre devoir de veiller sur ce que l'on consomme. De la même manière, on fait attention aux personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux. De cette même manière-là, il faut que l'on fasse attention aux livres que l'on décide de lire. Moi, il y a des livres, des vidéos que je me suis interdit de regarder, interdit de lire, afin de me préserver. Me préserver d'idéologie, de paradigme, de pensée, mais aussi parce qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Une fois que nos pensées sont ouvertes à une chose, il est très 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 difficile de revenir à notre état d'avant. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aurait préféré ignorer, mais une fois qu'on sait, on sait. Et malheureusement, sur ce coup-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pourquoi je fais super attention et ce que je vais vous expliquer juste après, ce sont vraiment tous les garde-fous que je me suis imposé pour me préserver. Donc si un livre parvient à franchir cette première étape en me disant « Ok, ça c'est un livre que je ne me suis pas interdit au niveau de ce comment je pense, comment je vois, de vois les choses pardon, en fonction de mes convictions, je vais mener une petite enquête. Je vais regarder des vidéos résumées, des posts Instagram, TikTok et autres pour comprendre un petit peu le mood du livre. Je lis également les avis qu'il y a sur la FNAC, sur Amazon et sur les autres sites que je peux trouver. » Quitte à les lire cinq fois, revenir, je, je sais que des fois ça peut paraître un peu fou, mais je peux repartir plus de cinq fois sur la même page de la FNAC, la même page de Amazon pour lire les commentaires. S'il est disponible en librairie aussi, je vais faire un tour. Je commence à lire quelques pages comme ça pour prendre une température. Ça peut vous paraître excessif, mais je vous assure que je veille vraiment à ce que je lis. Pour vous un petit peu vous, vous montrer à quel point c'est réel et à quel point je prends vraiment cette étape-là au sérieux. Il y a un livre que j'ai ici avec moi que je pense à mettre à la poubelle. Il m'a coûté 22 euros. Euh, je ne dirai pas le titre, mais ce livre, en fait, je l'ai acheté sur un coup de tête. Sur le moment, je pensais qu'il allait beaucoup m'apporter, mais quand je me suis posée à la maison et que j'ai regardé, en fait, vite fait, j'ai vraiment approfondi mes recherches, je me suis demandé, mais à quelle heure est-ce que j'ai pu croire que ce livre pouvait me correspondre à quel moment de la journée, à quel moment, en fait, de, de, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre Il a de très bons avis sur Internet, là encore, n'est pas le problème, mais il ne me correspond pas du tout. Et euh, je crois que le moment où j'ai feuilleté le livre, euh, je crois que c'était après les 14 jours de rétractation, donc du coup, je ne pouvais pas le retourner pour me faire rembourser. Donc, voilà près d'un an qu'il est là, qu'on se regarde, le matin, je le regarde, il me regarde aussi en attendant de savoir ce que je vais faire de lui. Est-ce que je le jette à la poubelle Et je n'ai pas envie de l'offrir parce que ce n'est pas un, un livre que moi-même j'aurais lu. Donc je suis dans une position très délicate. Donc pour vous dire en fait à quel point c'est une étape que je prends très 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 au sérieux pour éviter de me retrouver déjà un, à dépenser pour un livre, deux, me retrouver avec un livre que je ne vais jamais lire parce que je sais que ce genre de livre, je ne, lirai, je ne le lirai jamais. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. La deuxième étape qui se fait pendant que je mène mon enquête, c'est de répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que je veux lire ce livre Qu'est-ce qu'il est censé m'apporter de bon de nouveau Ou qu'est-ce qu'il vient consolider Je pense que c'est l'étape la plus chiante et la plus longue pour moi parce qu'elle peut prendre plusieurs mois. C'est comme si je devais me convaincre moi-même que ce livre-là ou bien que ce titre-là, c'est quelque chose de bien pour moi. Ça veut dire que je fais un exposé à moi-même. Une sorte de débat interne où il y a la partie « pour » et la partie « contre ». Et quand je vous dis que ça peut durer des mois, c'est pas une blague. Ça peut réellement durer des mois. Et tant que je n'ai pas trouvé de raison valable pour lire le livre, je ne fais rien. Il y a comme un frein, en fait, à l'intérieur de moi qui me dit que même si j'achète le livre et qu'il restera sur le côté... Et quelque chose qui me dérange. Donc, tant que je ne suis pas en paix avec moi-même, tant que je n'ai pas trouvé de raison valable, je ne franchis pas le cap de l'achat. Pour vous raconter une petite anecdote, cette année, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et à l'épargne. Donc, j'ai constitué mon environnement virtuel de façon à avoir plus de détails sur le sujet. J'ai lu des articles, regardé des vidéos YouTube, mais c'était pas assez pour moi. Donc, dans mes recherches, en fait, sur l'investissement. YouTube a fait remonter une vidéo que j'ai regardée il y a deux ans sur le livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Houssel. Et je trouvais que ce rappel tombait bien parce que je savais déjà ce que contenait le livre. J'avais déjà fait mes recherches, j'avais déjà retourné YouTube, retourné tous les sites, retourné toute la terre entière pour comprendre et avoir le contenu de ce livre. Et en fait, la période dans laquelle je me trouvais était la réponse, mais vraiment la raison valable pour moi, de me procurer ce livre. Ni une, ni deux, je suis partie l'acheter et je ne le regrette absolument pas. Et je pense que si je l'avais lu deux ans plus tôt, j'allais être très, très, très déçue parce qu'avant, j'étais beaucoup trop immature et ma vision concernant l'argent n'était pas très stable comme celle que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche plutôt à travailler une façon de penser, une façon de me comporter et ce livre était juste ce qu'il me fallait. Donc, je n'ai pas... Euh, franchi le cap deux ans plus tôt, c'était vraiment pour moi le bon moment. donc Après, il y a vraiment une part de savoir se connaître. Moi, j'avoue que c'est un système qui me correspond, qui me va super bien parce que c'est comme ça que je fonctionne. Beaucoup de réflexion et il faut vraiment que je sois sûre de mes achats. Maintenant, si pour vous, ces étapes-là sont très longues, très fastidieuses et pas d'un grand intérêt... Vous pouvez aussi les swiper, mais je trouve que faire ce travail-là rend la lecture beaucoup plus intensive et beaucoup plus intéressante. Perso, euh, j'évite d'acheter des livres sur un coup de tête, sur le coup de l'émotion ou tout simplement parce que j'ai les moyens de le faire. Je l'ai fait une, deux fois, ça n'a rien donné de bon. Du coup, pour moi, c'est la méthode qui me paraît la plus juste en fonction de ce que je recherche. Donc encore une fois, vous êtes libre de l'appliquer ou non. Donc Une fois que l'enquête est positive, j'achète le livre. Ensuite, quand j'ai acheté le livre et que je m'apprête à débuter la lecture, je me rappelle une chose, celle de prendre mon temps. Certaines personnes se donnent comme objectif de lire huit livres en six jours. Bon, j'exagère, hein, mais euh, c'est un peu le mood. C'est de la lecture rapide. Euh, voilà, je me donne comme objectif de lire euh, 3 livres par mois ou bien en 12 mois de lire au moins 12 livres ou bien euh, 24 livres. Personnellement, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, je préfère prendre mon temps pour comprendre, quitte à faire de longues pauses. Mon objectif n'est pas d'accumuler les livres et de montrer au monde entier que je suis une grande lectrice. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Je veux faire partie de ces personnes-là qui n'ont pas besoin de trop parler, mais je veux que l'on admire mes résultats. Je veux que lorsque je lis un livre, que j'applique les principes que j'ai compris, que l'on voit les fruits, en fait, de ces principes-là. Et qu'on vienne maintenant me poser la question, mais comment est-ce que tu as compris Comment est-ce que tu fais telle ou telle chose Et à ce moment-là, je te recommande un livre. C'est la dimension à laquelle, moi, je veux arriver. Et le livre « La psychologie de l'argent », par exemple, je l'ai lu en deux, trois mois, il me semble, ouais. 2-3 mois, et je pense que je suis même reparti en arrière pour mieux comprendre certains principes. Il n'est pas très long en vérité, hein. enfin, il se lit assez rapidement, mais ces 2-3 mois étaient nécessaires pour mieux le comprendre. Et je pense même le relire l'année prochaine, donc l'année prochaine, excusez-moi, dans, dans quelques mois. Donc, ne vous mettez aucune pression, prenez votre temps. Maintenant, si vous, votre objectif, c'est de lire 15 livres en 5 mois, faites. Mais je vous conseille quand même de prendre votre temps quand vous commencez une lecture. Ensuite, la chose que je me suis interdite de faire, c'est de lire un livre, enfin le livre, comme un livre. On nous a appris à lire un livre de la première page à la dernière page et à la fin, si on veut ou bien si c'était imposé, faire un résumé. Mais lorsque l'on lit des livres axés développement personnel, etc., il est très compliqué d'attendre la fin. Je ne sais pas vous... Euh, si vous avez remarqué aussi, mais souvent l'auteur, quand il arrive au chapitre 6, par exemple, il s'adresse à nous comme si on avait assimilé et appliqué les principes du chapitre 1 à 5. C'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais je trouve intéressant en fait, de progresser en même temps que l'auteur quand c'est possible. Ça veut dire que s'il y a des sortes d'exercices ou bien euh, une pensée qu'on doit intégrer, bah, vaut mieux l'intégrer avant de passer à la, à, au chapitre suivant. Ça va plus faciliter la lecture et ça va permettre de mieux comprendre et d'assimiler en fait ce qui est dit un peu plus loin dans le livre. Surtout qu'avec ce type de livre, ce qu'il faut faire c'est savoir lire entre les lignes. Et c'est ce qui va nous conduire à notre dernier point et je pense le point le plus important et celui qui fera réellement toute la différence. Savoir lire entre les lignes, ça veut dire, ni plus ni moins, s'approprier la lecture, tant sur le plan physique que sur le plan des idées. Avant, mes livres étaient tout propres. On pouvait même croire qu'ils sortaient de la bibliothèque tellement j'en prenais soin et puis je n'y touchais pas en fait. Même le plier d'une manière, c'était compliqué pour moi. Je voulais que mes livres soient propres et clean. Aujourd'hui, ils sont dans un état que moi-même je sais. Quand je lis, j'ai toujours avec moi un surligneur et un stylo. C'est forcé, c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai toujours un surligneur et un stylo avec moi. Je souligne des passages qui me parlent et que j'ai envie de retrouver plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur tous les livres que j'ai, il y a des passages que j'ai surlignés. Et je sais, en fait, ce que j'ai surligné dans quel livre. C'est un peu bizarre. Mais, euh, par exemple, si je cherche un principe, je sais que je l'ai lu dans tel livre, tel livre c'est dans à telle partie du livre donc peut-être au début ou à la fin. Je vois à peu près à, au niveau de la page où est-ce qu'il se trouve, bah je vais me référer au livre, je cherche, je vois que c'est surligné, je retrouve mon principe. C'est comme ça que je fonctionne. Et au niveau des annotations, c'est vraiment pour m'approprier le livre sur le plan des idées. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait savoir lire entre les lignes. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis, il y a des liens qui se créent, des souvenirs qui font surface, des événements de ma vie que je vois et que je comprends sous un nouvel angle. En fait, il y a plein de petites lumières qui s'allument dans ma tête. Et au fur et à mesure que je prends des notes, que je fais des renvois à des choses que j'ai lues aussi dans le passé, etc., je m'approprie l'idée, j'approfondis, je, je comprends en fait ce que l'auteur a voulu dire. Et souvent, ce sont des phrases qui font euh, même pas euh, 18 mots, hein. c'est vraiment une simple phrase qui peut renvoyer à une période de ta vie. Enfin, c'est juste incroyable. Pour vous donner encore un exemple, il y a, le livre, il y a un livre sur le leadership dans lequel euh, il y a un passage sur la préparation que j'ai d'ailleurs euh, lu euh, dans l'épisode 13 du podcast. Ce passage, je l'ai surligné, mais si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai créé des liens de malade. En fait, grâce à ce lien, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais raté mon permis la première fois. J'ai compris pourquoi est-ce que lorsque je me suis lancée dans la vie active, le style vestimentaire de mes rêves ne s'est pas appliqué comme par magie. En fait, j'ai compris tellement de choses en lisant ces quelques lignes, et pourtant l'auteur n'a jamais fait mention de tout ça. Il ne m'a jamais dit, euh, bah, écoute, Kennedy, est-ce que tu peux juste euh, te rappeler six mois en arrière ce que tu as fait à tel moment, à tel moment, à tel moment Ah non, pas du tout. C'est parce que, justement, ça a fait écho en moi. J'ai vu une situation, je me suis rappelée d'une situation. Je me suis dit, mais ah ouais, c'est vrai que j'ai rencontré ça dans telle circonstances, etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si je fais la même chose, mais de cette manière-là, ça peut avoir un résultat différent. Et en fait, là, tu te mets à noter. Tu notes, tu notes, tu notes des hypothèses, tu notes aussi des souvenirs, tu notes, fin, tu notes plein, plein, plein de choses. Et ça, je vous assure que c'est ce qui fait réellement la différence. Cette habitude, en fait, je l'ai prise chez un de mes tontons. On discutait sur un livre et je me plaignais de ne rien comprendre. Mais ma vie, c'est les plaintes. <rire> et en fait, à un moment donné, il me dit, mais ne pense pas que l'auteur raconte une chose lointaine, qui ne te regarde pas. Si tu changes simplement les noms des personnages... Qu'il mentionne, tu te rendras compte que c'est de toi qu'il est en train de parler. Aïe, aïe, aïe. Je vous assure que quand il m'a dit ça, mes yeux se sont ouverts d'une manière. En fait, dans ma tête, c'était tellement la pagaille. Mais vous voyez euh, les pagailles dans les films où il euh, y a des feuilles qui volent, etc. Mais tout redevient, tout vient à sa place, tout est en ordre. Et en fait, c'était ça, c'était vraiment cet effet-là. Ça veut dire que cette simple phrase a remis tellement de choses en place dans ma tête que genre, les gens me regardaient très bizarrement. Mais en fait, ils ne se rendaient pas compte que moi, j'avais reçu la clé... Non, en fait, ils ne se rendaient pas compte de ce que je venais de recevoir. Ils ne se rendaient pas compte de, de la prise de conscience qui venait de se passer à l'intérieur de moi. Ils ne se rendaient pas compte. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais je vous assure que depuis ce jour-là, dans ma tête... Quand je lis un livre, je lis toujours entre les lignes. Je lis tellement entre les lignes que des fois, je fais des pauses pour arranger les situations. Ça veut dire que je peux entamer un chapitre d'un livre, je me rends compte que ce qu'il dit, ça me correspond, je me reconnais dans le livre, je vois les conseils qu'ils donnent parce que aussi ce qui est bizarre dans les livres, c'est qu'ils ne donnent pas des conseils en mode point 1, point 2, point 3. Ils, font, ils, ils racontent ça sous forme d'une petite histoire avec quelques recommandations, mais c'est à nous maintenant de tirer les conseils. Donc, j'essaye de voir, de comprendre les conseils qu'ils essaient de me donner et de les appliquer. Je fais une pause dans ma lecture et j'applique les conseils qu'ils donnent. Et après, une fois que je vois que c'est bien arrangé ou bien une fois que je vois que le processus est enclenché, je reviens dans ma lecture et je poursuis. C'est pour ça que je fais très attention à ce qui entre dans mon esprit parce que ça peut aller très, 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 très loin. Surtout quand euh, je lis comme je suis en train de lire là, c'est... 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 waouh C'est juste... ça peut aller très vite. Donc, je veille vraiment à ce que tout ce que je lis puisse faire l'objet d'un travail mais hyper, 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 hyper fin mais vraiment avant de commencer quoi que ce soit et ce que j'ai oublié de mentionner aussi c'est si un livre, mais ça ne m'est jamais arrivé euh, si un livre, je me rends compte qu'au bout de quelques pages les idées ou bien le mood ne me correspond pas ou bien ne me plaît pas j'arrête la lecture et je classe le livre ça ne m'est jamais arrivé parce que je enfin, depuis euh, <rire> l'épisode du livre que j'ai classé depuis plus d'un an là, je fais très attention et voilà, mais en tout cas je n'hésiterai pas si un livre ne me parle pas ou bien si je vois que le mot ne me correspond pas, à dire ok, merci beaucoup pour ce que tu m'as apporté, mais toi et moi, on s'arrête là. Alors, je pensais pas que ça j'allais dire autant de choses, mais je trouvais important en fait d'aborder ce sujet-là avec vous. Moi aussi, il y a quelques années, je ne comprenais pas en quoi un livre pouvait impacter un quotidien, une vie, une carrière. Et j'étais assez frustrée de voir des gens, en fait, lire les mêmes livres que moi et repartir avec une tonne 5 de leçons et de principes à appliquer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout mon cas et j'espère que ce ne sera plus le vôtre n'hésitez pas à réécouter l'épisode et à prendre note des conseils pour que vous puissiez les appliquer vous aussi à votre niveau, quitte à l'améliorer, quitte à rajouter vos petites touches, mais euh, partir de cette base-là pour justement euh, apporter une autre dimension à votre lecture. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver et qui ont apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans un nouvel épisode. Ciao